0: Hey, hallo en welkom bij Paranormaal 1111, de podcast. Mijn naam is Alice Maarseveen en dit is een podcast over spirituele zaken. Inmiddels zijn we bij aflevering drie. En vandaag gaan we het hebben over de oude zielen. En wat doet de maanstand met ons en met oude zielen? Verder hebben we natuurlijk de terugkerende onderwerpen, zoals de steen van de week, een tarotkaart die wordt uitgelegd. Um, deze ronde ook. Een recensie van een boek wat zeker de moeite waard is om te lezen. Maar ik wil graag beginnen met het onderwerp de oude ziel. Ja, wat is nou precies een oude ziel? Vaak als ik bij mensen kom of mensen tref, um, heb ik het over oude zielen die vaak aanwezig zijn. En het verbaast me dat nog heel veel mensen niet weten wat een oude ziel is. Nou, je ziet het heel snel bij kinderen, um, maar absoluut ook bij uh, bij oudere mensen, er zit natuurlijk geen leeftijd aan vast en je wordt geboren als oude ziel, dus je sterft ook als oude ziel. Maar wat is nou precies een kind met een oude ziel en hoe herken je ze? Nou, voor de ouders is het vaak heel moeilijk om een kind met een oude ziel te herkennen. Um, ja, het is tenslotte je eigen kind, dus um, de blik is niet daadwerkelijk objectief. Wat ik veel zie is dat deze kinderen een enorme wijze blik in hun ogen hebben. Vaak hebben ze ook wat grotere ogen. Zijn op een bepaald vlak echt wel heel wijs. Hebben veel passie en een hoger bewustzijn. Ze staan veelal stil bij, bij bepaalde dingen en stellen daar ook vragen over. En um, absoluut niet te vergeten... vaak zijn deze kinderen um, zowel als kind zijn als dat ze ouder worden, zeer creatief of muzikaal... of ja, hebben een ander talent um, die echt wel uitblinkt. Nou ja, goed, hoe herken je dat nou hè? bij je eigen kind of nou ja, misschien een familielid? En wie weet is iemand anders wel, je partner, een goede vriendin, een oude ziel? Nou, wat je daar merkt is het volgende... Allereerst is het echt opvallend dat uh, deze mensen, kinderen, het liefst alleen zijn. Ze hebben een hekel aan drukte, kunnen slecht tegen uh, hard geluid. Um, ze keren zichzelf een beetje uh, naar binnen toe. Dat komt door het hogere bewustzijn en de creativiteit. Um, ze hebben vaak ook een hele drukke baan. En wanneer ze veel verplichting hebben, worden ze ontzettend somber. Ze zijn erg op zichzelf. Um, maar wil niet zeggen dat ze altijd liever alleen zijn. Want uh, samen met iemand vinden ze ook heel fijn. Zolang ze maar zichzelf kunnen terugtrekken. Nou, als ik voor mezelf spreek, um, herken ik me hier ook 100% in. En dit staat ook samen met... Um, een hoogsensitief kind. Weet je wel, die hooggevoelige kinderen. Het is in mijn beleving niets meer, niets minder... dan gewoon het feit dat je met een oude ziel te maken hebt. Soms um, lijken de handen ook niet op de leeftijd die je hebt. Um, vaak genoeg merk je dat uh, oude zielen, wanneer ze rond de 25 zijn wat oudere handen hebben dan normaal. Uh, hebben bepaalde tekens of oh ja, gaan soms wel een beetje rimpelen. Um, maar goed, je moet maar erop letten. Um, er zijn jonge mensen met oma-handen. En je hebt ook oudere mensen met kinderhanden. En aan de lijnen van de binnenkant, weet je... als, als ze echt van die groeven inzitten... dan weet je al gewoon, dit is een oude ziel... Nou is dit niet bij iedereen kenmerkend en valt het ook niet bij iedereen op. Wat wel opvalt is schuldgevoel. Een oude ziel heeft de neiging om zich overal verantwoordelijk over te voelen. Ze hebben veel sneller een, een schuldgevoel dan, dan een ander. Um, en het meest frappante is wel dat dit... 99 van de 100 keer is dit een onterecht schuldgevoel. Maar een oude ziel die denkt altijd, joh, dit had ik kunnen voorkomen. Het is ook niet voor niks dat oude zielen eerder kampen met een burn-out. En dat begrijp ik dan wel. Je bent altijd bezig. Het is altijd druk in je hoofd. En op het moment dat een oude ziel niet heel even rust kan nemen en zich terug kan trekken in zijn eigen wereldje, escaleert dit uh, vrij snel. Bij een oude ziel moet je ook niet aankomen met een uh, social talk. Oude zielen hebben de neiging om uh, ergens dieper in te duiken. Vinden het ook helemaal niet vreemd om over de dood te praten, over angsten, uh, verdriet... Um, een oude ziel gaat graag de diepte in. En dat heb je ook met een hoogsensitief persoon. Ze vertellen ook makkelijk wat hen dwars zit... en stappen daar ook heel makkelijk weer overheen. Um, ze zullen niet snel om hulp vragen. Um, ze lossen het vaak zelf al op. Kortom houdt dit natuurlijk in dat um, een oude ziel... Veel meer met zorgen is belast. En um, over het algemeen een zwaarder leven hebben dan de jonge zielen hier op aarde. En nou bedenk ik me dat ik gewoon vergeet te vertellen, wat is een oude ziel nou eigenlijk? Een oude ziel is gewoon iemand die al heel veel levens geleefd heeft. En ja, dat heeft te maken met reïncarnatie of misschien zijn er nog andere woorden voor. Ik heb niet de, de absolute kennis hoe dat gaat. Het enige wat ik weet is uh, dat je door middel van regressietherapie... of een goede meditatie behoorlijk terug kunt gaan naar eerdere levens. En bij kinderen, nou ja, tot drie jaar zeker... hoor je ook vaak uh, de meest bijzondere verhalen. Wat ze hebben meegemaakt en wat ze eerder waren... Misschien zijn ze ridder geweest of politie, man, vrouw. Ergens komt het naar boven als je goed let op de, ja, op de woorden van een oude ziel. Wat ook verbazingwekkend is, is dat oude zielen vaak een enorm paranormaal vermogen hebben. De ene ontwikkelt het makkelijker dan de ander. En dat ligt zeker aan de situatie hoe je, hoe je opgroeit. En zeker in deze wereld. Um, maar voor hen is het eigenlijk op een bepaalde manier vanzelfsprekend. Ze voelen zaken erg nauwkeurig aan. Ze voelen stemmingen aan, ze voelen energie aan. Um, daardoor zijn ze ook altijd wat um, voorzichtiger en oplettender dan een ander. Het wil niet zeggen dat alle oude zielen ja, bezig zijn met spiritualiteit. Um, en dat is ook niet altijd nodig... Maar één ding hebben ze allemaal gemeen. Ze zijn zich bewust van dat stemmetje in zichzelf. Het stemmetje van ga ik dat wel doen, ga ik dat niet doen. Um, wanneer ik die stemmetjes heb, dan weet ik, dit is van mijn uh, gidsen. Mijn gidsen van liefde en licht, zoals ik ze altijd noem. Um, en het is niet noodzakelijk voor sommige oude zielen... om om daar verder op in te gaan... dat hebben ze hoogstwaarschijnlijk dan in een ander leven al gedaan... en hebben ze een ander doel hier op aarde. Zoals ik in het begin al zei... Um, zijn ze vaak liever alleen... en hebben ze een hoger bewustzijn... een wijze blik. Um, deze wijsheid blijven ze bezitten. En dat wordt alleen maar door levenservaring... Um, en alle levenslessen die ze krijgen... Uh, ja wordt dat steeds groter. En een oude ziel wordt daarom ook vaak als een wijze persoon gezien. Um, het is niet zo dat je elke oude ziel herkent aan zijn ogen. Dat is absoluut niet waar. Maar soms, heel soms merk je het ook aan een bepaalde manier van uh, dingen vertellen. En de manier waarop. Wat ze ook bovenal willen is het leren van nieuwe dingen en het weten van nieuwe dingen en kijken hoe iets echt in elkaar zit. Um, onbewust weten ze allemaal dat de tijd hier op aarde uh, respectievelijk is. Um, ze weten allemaal, er komt een tijd en van gaan en van komen, maar zij richten zich hoofdzakelijk op de tijd van gaan en hebben vaak uh, het gevoel dat ze tijd tekort komen. En daarom willen ze zoveel mogelijk in dit leven stoppen en zoveel mogelijk uithalen en leren. Naarmate ze ouder worden, denk ik dat ik ja, voor alle oude zielen spreek als ik zeg ze willen graag een hoger spiritueel bewustzijn bereiken. En sommigen hebben dat bewustzijn, echt pas als ze tachtig worden. Er zijn, er zijn echt kinderen die daar al mee bezig zijn... op het moment dat ze een jaar of acht zijn. Nou, dat zijn er gelukkig maar weinig, want het is een zware taak. Maar door alle kennis die je opdoet in dit leven... en alles wat je meemaakt, want een oude ziel maakt gemiddeld veel meer mee dan een jonge ziel zullen ze ook eerder in staat zijn om een hogere mate van spiritueel ja, bewustzijn te creëren en te bereiken. Hoe ouder ze worden, hoe minder materialistisch. Het dringt dan echt goed en wel door van, oh ja weet je, geld, daar gaat het hier in dit leven niet om. Je hebt het nodig, maar daar heb je ook alles mee gehad. Um, en richten zich toch vaak meer op uh, natuur. Terwijl sommige van deze kinderen vroeger echt helemaal niets met natuur hadden. En dan denk ik toch wel het allerbelangrijkste wat een oude ziel op den duur gaat leren. Um, voor mijzelf was dit een hele wijze les. Ach, en ik heb er maar, uh, nou ik denk ruim 42 jaar over gedaan. Maar goed, het punt is gekomen dat je... Voorbij moet kunnen streven aan je eigen ego. Ja, en wat bedoel ik daar dan mee? Um, en bedoel ik niet dat iemand egoïstisch is. Maar, um, kijk, je kan trots zijn op iets. En dat is prima, dat mag je. Alleen een oude ziel zal niet zo snel trots op zichzelf zijn. Um, Naarmate ze ouder worden, verdwijnt dat steeds meer... want het ego is totaal niet belangrijk. Het is ook niet belangrijk wat een ander ervan vindt. En natuurlijk is het heel moeilijk in deze maatschappij... om een ego compleet um, opzij te zetten. Ja, en wat is, wat is ego dan eigenlijk? Hè? Ego um, is niets anders... Dan het streven naar de normen in de maatschappij. Van kijk eens hoe goed ik dit kan. Of wat ik heb bereikt. Um, en dat constant willen uitdragen. Je, je ziet het op dit moment erg op social media. Um, het is verschrikkelijk. Het ego uh, staat op nummer één. Vakantiefoto's, nou, die worden nog heel even gefotoshopt. Die worden nog wat mooier gemaakt. Um, alleen maar om te laten zien kijk eens hoe goed wij het hebben. En dat is toch echt wel een ego. En een oude ziel, naarmate die ouder wordt, hecht hier totaal geen waarde meer aan. Ze zijn zich ervan bewust dat, dat dit lichaam vergaat en dat slechts puur de ziel overblijft. Dus dat is wel heel belangrijk. Op het moment dat je je ego opzij kan zetten, en dan echt totaal opzij, ben je in staat ook om iedereen te helpen. Um, als ik een sessie doe met meerdere mensen... Dan moet ik mijn ego echt helemaal opzij zetten. Dat ik puur in dienst sta van een ander. Um, wat ik voel, wat ik denk, doet er niet toe. Op die manier is, um, is het echt mogelijk om mensen puur vanuit liefde te helpen. Ja, en dan kom ik bij het laatste puntje wat ik zeker wel wil benoemen. Um, het zien van het grotere geheel en de universele wetten. Het is exact de reden waarom een oude ziel pas vaak op een latere leeftijd er warmpjes bij zit. We zien namelijk allemaal dat we onderdeel uitmaken van het grotere geheel, van het universum. En er zijn zeker wetten. De wet van de aantrekkingskracht. Je merkt ook naarmate je ouder wordt dat je echt denkt... ...goed aan één of twee vrienden heb ik echt meer dan genoeg in mijn leven... En het aantrekken van wat je wilt, gaat steeds beter. Omdat je door de, deze hele maatschappij kunt heen prikken. En sommige van jullie, weet ik, zijn hier nu ook al mee bezig. En dat noem ik vaak echt wel het spiritueel ontwaken. De oude ziel, die, die, die leert meer en die vergaart meer kennis. Nou ja, ik heb nog wel een paar andere kenmerken hè, van een oude ziel. En dat is uh, ja, een uh, HSP, hè, dus um, een hooggevoelig persoon. Um, leven vanuit liefde en dankbaarheid omdat je weet dat niets vanzelfsprekend is dit gebeurt echter vaak pas op een latere leeftijd um, evenals de verbinding met de natuur en heel soms komt er ook voor dat mensen een onbeschrijfelijk gevoel van heimwee hebben terwijl ze eigenlijk niet weten waar naartoe Soms kan het te maken hebben met een ander land waar je heel veel hebt meegemaakt um, in een vorig leven. Maar het kan ook gewoon letterlijk een bepaald soort heimweeggevoel zijn naar een andere dimensie. Wat een oude ziel ook heeft, is vaak de drang om uh, mensen te helpen. Absoluut. En je voelt je vaak aangetrokken tot oude dingen uit het verleden. En dat kan te maken hebben met cultuur, gebouwen, muziek. En wat ook vaak op, ja, echt op latere leeftijd voorkomt... is dat mensen in één keer heel erg gaan lezen. Kijk, vroeger op school was je verplicht om heel veel te lezen. Nou, veel oude zielen hadden daar toen ergens het geduld niet voor... omdat het zo druk werd in hun hoofd. En pas op latere leeftijd gaan ze boeken lezen. En deze boeken, tuurlijk kan het af en toe wel zijn voor vermaak... maar zullen altijd iets meer bevatten... Uh, de boeken die zij uitkiezen is iets om van te leren, een, een levensles. Nou, en ik heb zometeen in een uh, boekrecensie, die ik graag wil bespreken... en dat wil ik sowieso één keer per maand doen met een bepaald boek... heb ik daar, nou, daarvoor denk ik wel echt wel het juiste boek. Um, als laatste, echt als allerlaatste van de oude ziel... merk je gewoon dat deze mensen uiteindelijk erg onafhankelijk zijn... ...en een grote verantwoordelijkheid hebben. Um, nou ja, dat is dus betreft de oude ziel. Ik denk dat inmiddels uh, veel van jullie die aan het luisteren zijn... ...echt wel denken van... ...hé, hey, maar dat herken ik allemaal wel. Of ik herken het bij mijn kind. Of bij mijn broer. Of nou, bij wie dan ook. Onthoud één ding. Oude zielen kunnen zich soms enorm eenzaam en onbegrepen voelen. Het zijn die kinderen die op school voor raar werden uitgemaakt. En dan nog niet eens zozeer als, als een nerd of een uh, studiebol. Of... Het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit, maar het zijn wel de kinderen die net wat anders zijn. En daarom zie je ook heel vaak bij oude zielen dat ze een bepaalde vorm van autisme hebben. Nou, andersom gebeurt het ook. Kinderen worden gediagnosticeerd met autisme, terwijl het echt puur een oude ziel is. En dat wordt vaak gewoon niet begrepen. Ja, wat heeft dan een oude ziel met de maanstand te maken? Nou ja, de maanstand uh, betreft ons allemaal. En hoe meer je van bewust wordt, hoe beter je hiermee om kan gaan en hoe meer zaken duidelijk voor je worden. Ja, natuurlijk heb je verschillende standen van de maan. Je hebt de nieuwe maan, de wassende maan, de volle maan, eerste kwartier, laatste kwartier. En ik wil ze graag allemaal even benoemen. Waar een oude ziel het meeste last van heeft, en ik kan het echt wel omschrijven als een bepaalde last, zijn van de volle maan en de nieuwe maan. Allereerst is het uh, super belangrijk om in de gaten te houden wanneer uh, het volle maan is of een andere maanstand, maar hoofdzakelijk voor de oude zielen is volle maan ontzettend belangrijk. Kijk, de volle maan, hè, dat, dat staat vaak in het te teken van vergeving, het loslaten van dingen, dankbaarheid. Kijk, de maan is op dat moment helemaal rond en verlicht wordt. Hij wordt verlicht door de zon. Uh, deze fase houdt in dat je op je hoogtepunt bent eigenlijk. Je hebt heel veel energie, heel veel kracht. Maar daardoor slapen mensen juist slechter rond deze periode. En emotioneel kunnen sommige mensen het echt heel zwaar hebben. Vaak wordt het bij vrouwen gerelateerd aan hormoonkwestie. Terwijl dit, uh, ja, kan dat. Maar vaker gebeurt het, dat het komt door de volle maan. Je gemoedstoestand is uh, ja, behoorlijk fragiel. Um, en het is heel belangrijk dat je juist in die periode leert loslaten. Ja, wanneer je hier last van hebt, nou ja, dan herken je het als geen ander. Laat ik een voorbeeld geven dat ene moment dat je het gevoel hebt... ik kan mijn energie niet kwijt, ik heb nergens zin in... ik voel me lusteloos, ik voel me een beetje deprie. Um, onthoud dan goed wat de maandstand is. Ik zelf hou een maandagboek bij... En sinds ik dat doe, is het voor mij uh, veel makkelijker te kijken... waarom ik reageer op dingen uh, zoals ik reageer. Ja, en dan nog gaat dat in gradaties, hè, die volle maan. Soms is het een paar dagen, dan zie je behoorlijk volle maan. Uh, de derde dag na de volle maan is toch wel een periode... die zich erg focust op uh, energie. Uh, en juist eigenlijk tijdens deze periode is het natuurlijk heel goed om met sociale dingen bezig te zijn, maar het is geen geschikte fase om nou ja, te genezen van een ziekte. Ja, slapen is vaak erg lastig. Het is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat rond de volle maan uh, mensen langer nodig hadden om in slaap te komen en dat ze gemiddeld ook nog twintig minuten korter sliepen dan bij andere maanstanden. Um, en dan had ik nog een wetenschappelijk feitje opgezocht. Ja, deze mensen hebben een lagere melatoninewaarde. Dat zijn die slaapwaardes. En verminderde uh, hersenactiviteit. Die eigenlijk wel bij een diepe slaap hoort. Hè, tot wel 30%. Dus ja, er is genoeg studie gedaan om... Echt te bedenken, jongens, dit is echt wat er gebeurt. Je had er misschien alleen nog nooit zo bij stilgestaan. Ja, en wat kun je er nou aan doen hè? als je ja, deze zaken ervaart tijdens volle maan? Nou, allereerst is het belangrijk om je manier van denken aan te passen. De energie is natuurlijk veel intenser bij volle maan. Um, het heeft een hele grote kans om je gevoelens in de war te brengen. Um, in andere gevallen hebben mensen het idee, nou ja goed, ik voel helemaal niks. Weet je, mijn gevoelens zijn weg. Maar wanneer het licht van de volle maan uh, onze verborgen emotionele wereld naar boven brengt... kunnen degenen die hypergevoelig zijn de neiging hebben... dat ze zich in een achtbaan bevinden tijdens de volle maan. En ik weet wel dat heel veel mensen vaak contact opnemen met mij. Van, ja, weet je, ik zit in een rollercoaster... En alles gaat snel en alles is niet te bevatten. En verbazingwekkend genoeg, op het moment dat ik die vragen krijg... en vraag ook wanneer dit plaatsvindt of plaatsvond... is dat bijna altijd in tijden van de volle maan. Dus het is heel belangrijk om je eigen gevoelens te begrijpen. Maar ja, om ze te kunnen begrijpen moet je ze eerst opmerken van... oh, ik voel me zo. Heeft dat te maken met de volle maan? En ja, het beste... Ja, hoe je dit kan doen is, is net zoals ik, het bijhouden. Nou, als je dan een oude ziel bent of je bent heel erg hooggevoelig, um, is het voor de mensen een ramp een paar dagen of ja, net na de volle maan. Want je slaapt onrustig, sommige mensen dromen ineens heel intens, sommigen gaan slaapwandelen. Kijk, die volle maan versterkt alles. Hè. Het heeft echt effect op alles. Op je emoties, op je gedachten, op bepaalde situaties. Um, veel piekeren, meer angstig, meer negatieve gedachtes. Um, ja, dit is wel van invloed op een oude ziel. Dus merk je nou dat je kind daar ook last van heeft... bespreek dit dan ook. Want als een kind hier heel erg last van heeft heb je vaak te maken met een hoogsensitief persoon of een oude ziel. Het kan ook zomaar zijn dat deze <laughs> oude ziel... in één keer vol enthousiasme overal aan wil beginnen. Nou, dat is gewoon typisch kenmerkend. Uh, ja, voor die stand van de maan. In combinatie met een hooggevoelig persoon of een oude ziel. Dus het is helemaal niet verkeerd om dan allemaal dingen te gaan opruimen. Um, Let er ook op dat je intuïtie enorm versterkt wordt tijdens de volle maan. Dus ja, al met al zou ik zeggen, zeker voor oude zielen, hou dit bij. Ja, en dan komen we even bij de nieuwe maan. Dat is ook uh, een belangrijk fenomeen. Tijdens de eerste maanfase is de maan uh, bijna niet meer te zien voor ons. Hè. De maan heeft dan uh, weinig kracht. Uh... En die nieuwe maan geeft ons ook aan niet te veel te vragen van jezelf. Probeer gewoon heel even tot rust te komen. Um, en als je tot rust bent gekomen... Ja, is de nieuwe maan het moment om uh, plannen te maken... voor de aankomende periode. Want een nieuwe maan staat voor een nieuw begin... Uh, dromen en manifesteren. Kijk, die maan bevindt zich dan tussen de aarde en de zon. Hè? Uh, en ze is dan niet zichtbaar vanaf de aarde. Um, en... Het is een perfect moment om alles wat je wil te manifesteren. Zet zaken even op een rijtje. Kijk, een paar dagen voor en na de Nieuwe Maan is het meestal een emotionele periode. De mensen zijn wat sneller geïrriteerd, uh, hebben onduidelijke of vage klachten. Uh, zelfs heeft uh, onderzoek aangetoond dat de meeste verkeersongelukken gebeuren in deze periode. En dat komt omdat de mensen op dat moment niet meer zo alert zijn... En vaak wat uh, zwaarmoedig zijn. Het sterkste is dit twee dagen voor de nieuwe maan. Uh, dus is het is niet zo'n goede periode om iets nieuws te beginnen. Want uh, de kans dat je dan met tegenslagen te maken krijgt... is natuurlijk het grootst. Het beste kun je die twee dagen voor de nieuwe maan gebruiken... om dingen af te maken of af te ronden. En dat is echt het beste wat je kan doen. Daarna ga je nieuwe doelen opstellen... En je zal ook merken dat je die uh, drang hebt om dit soort dingen te doen bij elke maanstand. En dan heb je ook nog de wassende maan. Um, de wassende maan is, is wanneer de maan voor een kwart aan het verlicht is, maar dan aan de rechterkant. En deze fase staat voor intenties. Intenties. Um, het is gewoon een enorm goede periode... om, om je intenties, verwachtingen en wensen... Uh, gedurende deze tijd goed voor ogen te houden. Hè. Wat wil je? Uh, moet ik nieuwe kansen gaan grijpen? Uh, ga ik iets ondernemen? Ga ik iets opzetten? Um, er wordt ook heel veel getrouwd rond de wassende maan. En veel gesport en gewerkt aan studie en gezondheid. Um, er staat bij... Dat heb ik de laatste keer opgezocht, dat tijdens de wassende maan is het niet handig om te gaan starten met afvallen. Dat werkt averechts. Ik heb geprobeerd uit te zoeken waarom dat zo is. Nou, het antwoord kon ik helaas niet vinden. Ja, na de wassende maan komen we dan aan bij het eerste kwartier. Hè? Precies de helft aan de rechterkant van de maan is verlicht en de andere helft is natuurlijk schaduw. En deze fase staat voor uitdagingen, beslissingen en actie nemen. Dus ja, je, je weet je eigenlijk dat je wat rustiger aan hebt gedaan en wat meer in je hoofd bezig was. Ja, die is nu voorbij, dus het is nu echt wel de tijd om actie te nemen. Ja, en dan krijgen we um, de afnemende maan, die wil ik ook nog zeker even benoemen... Dat is wanneer de maan aan de linkerkant voor drie vierde uh, verlicht is. Het licht is dus langzaam aan het afnemen. Uh, die fase staat weer voor wat meer ontspannen. Uh, ervaringen delen. Het is een rustperiode. Maar wat er heel gemakkelijk gaat in de afnemende maan is... Je hebt meer kans als je wil stoppen met roken dat dat gaat lukken of andere verslavingen, of afvallen. Uh, je stroomt namelijk dan mee met de afnemende energie. Het is ook vaak een tijd van grote schoonmaak, het opruimen van kwesties die al lang opgelost hadden moeten zijn. Uh, maar ja, het kan ook een tijdje zijn van even relatieproblemen. Dus ja, het is belangrijk ook om die dan aan te pakken. Maar hoofdzakelijk merk ik dat mensen in één keer een moeten krijgen. Uh, eerlijk gezegd, ik heb het zelf ook. Want ik in één keer denk van, oké, okay, nou wil ik alles gaan schoonmaken. Nou ja, dat zijn een beetje uh, de maanstanden waar wij mee te maken hebben. Nou, zoals ik al zei, hè, de, de volle maan, ja, die heeft toch wel de meeste impact op ons uh, en op oude zielen. Dus hou die gewoon heel eventjes in de gaten. Nou hadden we vorige maand in juli hadden we ook nog een, een supermaan, waardoor alles nog veel heftiger werd. Ik ga jullie bij deze even vertellen wanneer wij weer de eerstvolgende volle maan hebben. En dat is 12 augustus, 10 september, 9 oktober en dan pas weer 8 december. Uh, nee, sorry, en 8 november. 8 november en 8 december. 8 december is een bijzondere, want uh, dan staat hij een behoorlijk eindje van de aarde vandaan. En dat is meer dan 400.000 kilometer. Terwijl als je kijkt naar aankomende 12 augustus... dan staat de maan ongeveer 366.000 en nog wat kilometer bij ons vandaan. Dus hou het in de gaten. Schrijf op hoe je je voelt bij een nieuwe maan, een volle maan of een wassende maan. Hou het een beetje bij en dan weet je ook hoe je daarmee overweg kunt. Het geeft zeker meer rust om dit soort dingen nader te onderzoeken. Nou, dat was een hoop gepraat van een half uur, geloof ik. Um, over de nieuwe maan en de oude zielen. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Um, ja, de steen van de week. De steen van de week uh, heb ik deze week, uh, de agat. Ik vind het een prachtige steen. Het is een oranje-rode steen. Maar ja, wat doet die nou? Nou, de Carniole die werkt uh, aardend, behoorlijk activerend, vitaliserend. Je moet bedenken, uh, uh, de Carniole is afkomstig uit het Latijn en Carno stond voor vlees. En het ging om de vleeskleur die deze steen heeft... Deze steen is een van de, ja, ik denk wel, de oudste bekendste stenen. Want uh, in het oude Egypte werd de steen uh, de bloed van Isis uh, genoemd. En mensen met bepaalde bloedziektes kregen ook deze steen. Hij komt officieel uit India, Brazilië en Uruguay. Nou, de steen werkt uh, zeer opbeurend en motiverend. Geeft ook behoorlijk wat zelfvertrouwen en uh, een positief effect op depressies... Um, die wel wat in mindere mate. Ik zelf zou dan een andere steen daarvoor voor kiezen. Maar het maakt je zeker wat standvastiger. Um, je trekt wat meer succes aan en je bent wat meer in staat om problemen op te lossen. Hij beschermt zeker tegen negatieve emoties van andere mensen. Maar dan gaat het wel om de emoties zoals jaloezie en woede. Dus niet om andere negatieve uh, energieën. Hij heeft ook um, een bevordering van de opname van bepaalde vitamines... en voedingsstoffen, mineralen. Nou, het zorgt gewoon simpelweg voor een goede doorbloeding van organen en weefsels. En heeft zeker, en daar geef ik hem vaak wel voor weg... een positieve werking op uh, spataderen. Verder helpt hij ook bij reuma, gewrichtsplachten en zenuwpijnen. En zenuwpijnen, dat is ook een van de redenen waarom ik deze... ...steen vaak uh, in mijn assortiment heb en weggeef. Voor de gevrichtsklachten nou, zou ik eerder voor een andere gaan... ...maar zenuwpijn zeer zeker. Ik heb daar ontzettend goede ervaringen mee. Ja, en tot zover de steen van de week. Um, ik heb natuurlijk ook altijd nog een kaart, de tarotkaart... ...die ik graag wil gaan bespreken. We zijn bij de derde tarotkaart aangekomen... ...maar eigenlijk is het natuurlijk nummer twee... Um, want je hebt 0, 1, 2. En wat is deze kaart dan? En dat is de kaart van de hoge priesteres. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat heel vaak wanneer ik een, uh, een sessie doe, pak ik... Echt heel vaak deze kaart of andere mensen pakken heel vaak deze kaart. Nou, de hoge priesteresse staat voor echt je onbewuste krachten, je intuïtie, je fijngevoeligheid. Een bepaalde zekerheid en vertrouwen hebben in het leven. Zij is wel de sleutel tot de verborgen waarheid van het logisch denken. Wat voor de een soms niet te bevatten is, is voor een ander een bepaalde vorm van logica. En je merkt gewoon dat sommige mensen met een vraagstelling in kaartleggingen uh, deze kaart trekken om juist aan te geven van... Goh, je zit wel goed met je intuïtie. Laat je er niet van afhouden. Let wel als de kaart rechtop staat. Hè? Um, de eigenschappen die bij deze kaart horen, nou ja, dat is wel uh, begrip, geduld, uh, goedheid, vergevingsgezindheid. Kijk, de hoge priesteres staat... Echt met geduld open voor allemaal nieuwe impulsen. Uh, ja, en toch wel voor je innerlijke stemmetje. Het is namelijk heel belangrijk dat je je laat leiden door je innerlijke stem. En heel veel mensen vergeten dat. Deze kaart herinnert je eraan nog heel even extra van... joh, vergeet nou niet dat je eigen intuïtie de waarheid is. Uh, zij is samen uh, met de hoge priester en de ster... Uh, een van de meest uh, beschermende kaarten van de tarot. En die geeft vaak ook een heel gunstig vooruitzicht aan. Um, omgekeerd, en dat kan natuurlijk ook gebeuren... dat deze omgekeerd wordt getrokken. Niet iedereen legt de tarot ook omgekeerd. Dat als een kaart omgedraaid zijn, dan behandelen ze hem gewoon als rechtop. Ja, prima als je dat wilt doen. Ik doe dat niet. Ik volg wel echt wel een beetje de oude tradities... Um, want wanneer deze omgedraaid staat, kan het zijn dat je gewoon net wat te oppervlakkig bent. Dat je enorm je intuïtie aan het negeren bent. En misschien, omdat de hoge priester altijd inzicht heeft in bepaalde geheimen, draag je wel een schadelijk geheim met je mee. En dat kan, en dat kan ook voor veel onrust zorgen en voor veel problemen. Um, maar goed, dat is omgedraaid. Ik moet eerlijk zeggen, ik pak hem niet heel vaak omgedraaid. Maar goed, het kan wel gebeuren. Dan is het natuurlijk wel heel belangrijk om te kijken op welke positie die ligt... of wat de kaarten ernaast zijn. Um, in relatie staat de hoge priesteres trouwens voor een diepe genegenheid... intimiteit en zielsverwantschap. Dus als iemand echt een vraag heeft met betrekking tot de partner... zit ik op de juiste weg en je trekt deze kaart... Um, van de uitkomst, bijvoorbeeld op een plekje. Um, nou, kan ik je vertellen, dan heb jij duidelijk wel je soulmate gevonden. Als zij verschijnt, is het dus altijd een een geweldig teken. Um, het is wel opvallend, um, wanneer we de tarotkaart van de hoge priesteres trekken, dat we er vaak aan herinnerd moeten worden dat we naar onze eigen ingevingen moeten luisteren en... Dat laatste is uh, het grootste advies wat deze kaart je geeft. Nou, volgende week ga ik weer verder met de volgende kaart. Um, maar goed, we hebben er nu drie behandeld, dus um, nog 18 te gaan van de grote arcana. Even kijken, ik heb hier voor me liggen een, een boek wat ik wil behandelen. En waarom zeg ik dat? Dit boek heeft zeker een hele diepe impact gehad. Uh, Gehaald in mijn leven. Ik heb wel meerdere boeken gelezen. die zo'n grote impact hadden. Maar deze is. Uh, ja, deze staat me gewoon heel erg bij. en is prachtig. En waarom wil ik uitgerekend deze. eventjes behandelen in deze podcast? Nou, de reden is. Uh, zoals ik net al zei. we hebben het over oude zielen gehad. hoogsensitieve personen. Uh, dat je vaak merkt dat ze aardig wat levenslessen moeten hebben. Nou, dit is een boek en dat heet De Alchemist. En dat is van Paolo Cullio, als ik het goed uitspreek. Het is Portugees. En het gaat over een jonge schaapherder, Santiago. En die heeft één wens. En dat is de wereld bereizen tot in alle uithoeken... om zo uit te vinden hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit... Hij krijgt daarbij dromen over een verborgen schat en die zetten hem aan tot zijn zoektocht. En uiteindelijk ontmoet hij in Egypte een alchemist die over grote spirituele wijsheid beschikt. En deze alchemist, nou, dat is gewoon prachtig om te lezen, want die heeft prachtige uitspraken. En hij adviseert deze jongen ook: hè, luister naar je hart, want dat kent alles, omdat het afkomstig is van de ziel, van de wereld en dat is waar je ooit naartoe terug zal keren. Dus waar je hart is, is ook je schat. En dat is eigenlijk een boodschap van, van de algemist. Um, nou, ik zal niet de enige zijn die dit boek echt fantastisch vindt... want er zijn inmiddels 30 miljoen exemplaren verkocht wereldwijd. Um, kijk, het, het centrale thema van zijn werken, van de schrijver... is altijd de zoektocht van de mens naar harmonie en vrede met het universum hij doet ja, hij schrijft dit boek op een manier um, zodat het voor iedereen toegankelijk is en je zal merken als je het gaat lezen er zitten zoveel um, symbolische zinnen in dat er elke keer na een paar bladzijden elke keer valt er een kwartje dat is gewoon prachtig om te lezen Um, hij heeft meerdere boeken geschreven natuurlijk. Maar dit is net een, een spannend betoverend sprookje... met ja, nou ja, glasheldere boodschappen en super realistisch. Um, ik, zal, ik zal er eventjes een paar voorlezen. De liefde zal je niet van weerhouden je dromen na te jagen. Nou ja, dat weet eigenlijk iedereen, maar... Um, ware liefde moet nooit een blokkade zijn tussen jou en je dromen. Of het nu liefde is van je familie, vrienden, geliefden... Um, onthoud ook gewoon, als mensen je niet ondersteunen, aanmoedigen, of aansporen, um, zijn het misschien niet de beste mensen om ja, in je gezelschap te houden. En dit boek en deze uitspraak van hem, die nou, zet je wel weer even op je plaats, denk ik. Van, goh, waarom herken ik dit? Of ja, waarom herken ik dit juist niet? Dat zou mooi zijn, maar... En er is er nog zo één, die denk ik wel een hele belangrijke levensles bevat. En dat is... de angst om te lijden is erger dan het lijden zelf. En dat is vaak zo. Hè? Wij zijn uh, altijd maar met angsten bezig. Laten we heel eerlijk zijn. Dat zit in ons hoofd. Dat is een bepaalde gedachtemaalstroom... die helemaal niet reëel is. Want vaak zijn het irrationele angsten. En we zijn altijd bang voor de toekomst... waardoor we vergeten te leven in het nu. Um, dus ja, we zijn angstiger dat er iets gebeurt. Maar als er iets gebeurt, kunnen we daar veel beter mee over weggaan. Het is echt bijzonder, maar het is zeker de waarheid. Um, nou, dan heb ik er nog twee, die heb ik even opgeschreven. En dat is... Um, mensen zijn altijd en op elk moment van hun leven in staat... om te doen waar ze van dromen. En ja, dat is wel iets waar veel mensen overheen wandelen... Van, nou, ik ben hier te oud voor, of ik ben er nog te jong voor. Het is onzin. Er bestaat niet zoiets als te jong zijn of te oud zijn uh, voor het najagen van je dromen. Dat zou niet uit moeten maken. Als jij iets uh, graag wilt, en je doet het met alle liefde, dan is er geen oud of jong. Er bestaat eigenlijk ook niet zoiets als een goed of uh, verkeerd moment om iets te doen. Het is puur een kwestie van een beslissing nemen en dan stappen nemen om, om daar te komen. Ook iets wat we vaak met z'n allen vergeten natuurlijk. Heeft ook met deze maatschappij te maken, absoluut. Um, de laatste die ik heb opgeschreven is een hele belangrijke, want ik wil hier volgende week uh, meer over vertellen. En dat is, als je iets wil, zal het universum je helpen dit te bereiken. Waar je over nadenkt, breng je tot stand. Als je al je focus, energie en positieve gedachten richt op wat je wilt, nou ja, dan sta je versteld van welke kansen er voor je komen te liggen. Um, hoe je dit wil noemen, nou, dat zal een zorg zijn. Noem het lot, toeval of whatever. Ik kan je wel vertellen als je iets doet met liefde. Met overgave en je stopt de energie en tijd in, dan zal het zich manifesteren. En dat is exact waar ik het volgende week over wil hebben. Um, over de wet van het universum, de aantrekkingskracht... en um, negatief denken is negatief ontvangen. Het is een belangrijk uh, iets in mijn dagelijks leven, en nog steeds hoor... Um, ik bedoel, ik ben niet verlicht. Dus ik heb hier ook nog steeds heel veel moeite mee... om altijd en eeuwig maar positief te blijven denken. Zeker in een maatschappij als deze. Maar juist nu is het belangrijk om dat te doen. Maar goed, hierover volgende week meer. Dat zeer zeker. Ik, uh, ik ga dit zeker allemaal met jullie delen. en Misschien deel ik ook nog wel even een boek... want die ik de laatste keer heb gelezen, bedenk ik me nu... Wat ik volgende week ook wil, is een foto behandelen in de aflevering, in aflevering 4. Het liefst wil ik één keer per maand uh, mensen, geven, uh, mensen de kans geven op een uh, gratis fotolezing. En deze wat uitvoeriger behandelen. Dus wil jij daar ook kans op maken, uh, stuur dan je foto en je vraag naar... Uh, Info at 1111nl En dat is ja, info apenstaartje Paranormal1111.nl En zet heel even in het onderwerp fotolezing. Dan ga ik er graag mee aan de slag. Ik, uh, ik zoek iemand uit en te plekken live behandel ik die in de volgende podcast. Nou, inmiddels heb ik er geloof ik drie kwartier op zitten. Ik wil deze podcast wederom afsluiten met een meditatie voor wie daarna wil luisteren. Um, het is wederom een meditatie van SUS, uh, Geleide Meditaties. Um, die je ook kan vinden op uh, YouTube onder SUS, het S-U-U-Z. Um, geleide Meditaties. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en ik zou zeggen tot volgende week. Doei, doei.
1: Welkom bij deze meditatie over mindfulness. Zoek een plek op in huis waar jij je ontspannen voelt en waar je de tijd kan nemen voor jezelf. Focus allereerst op je ademhaling. Blijf rustig ademen. Als je ademhaling een rustig en gelijkmatig tempo heeft gevonden, neem dan een paar diepe en ontspannende zuchten. Voel de lucht je longen instromen. Hou elke ademhaling dan drie tellen vast. Laat de adem rustig door je mond naar buiten gaan en stel jezelf voor dat terwijl je inademt je dit in totale ontspanning en kalmte doet. Terwijl je uitademt, stel je jezelf voor dat je alle stress en spanning uitademt. En voel hoe je lichaam zich nu verder begint te ontspannen, zich prettig voelt. Beeld jezelf nu in dat je op een plek bent, ergens diep in de natuur. Het is een warme en zonnige dag. Voel de warme gloed van zonnestralen op je lichaam. En je bent hier nu ontspannen, terwijl je je gedachten toelaat om weg te drijven waar je ook heen wil. Denk je de geluiden van de natuur in die bij deze plek horen, volgens jouw beeld? Misschien is het het geluid van de golven. Of misschien is het gras dat ruist. Of een zacht, kabbelend beekje. Waar je ook bent, het maakt niet uit. Je kunt deze gevoelens van rust en geborgenheid, sereniteit en ontspanning altijd oproepen. Terwijl je hier heerlijk ligt. en je brengt je gedachten nog meer tot rust. Terwijl je hier zo ligt, kijk je omhoog naar een prachtig diep blauwe lucht. Het is precies die kleur blauw Waar jij altijd zo van kan genieten. Breng jouw gedachten nu naar een zachte, donzige, witte wolk. Deze wolk komt jouw kant op drijven. Heel langzaam. Vanuit de lucht jouw kant op. De wolk neemt je mee op een prachtige reis, een reis naar de diepte van jouw onderbewustzijn. De wolk wikkelt zichzelf stevig om je heen, alsof je een baby bent die wordt opgetild, en stevig wordt vastgehouden. Warm en prettig. En gek genoeg voelt het ook als een zachte, donzige wolk. Heerlijk. Maak het jezelf gemakkelijk. Omspan nog meer. Duik maar diep in deze heerlijke, warme, zachte wolk. Om te worden meegenomen met de zachte bries de lucht in. Hoe je wordt opgetild, de lucht in, op deze heerlijke dag. Je voelt je veilig en geborgen en tevreden. Het is zo'n heerlijk gevoel. Om jezelf toe te staan, om te worden meegenomen met zo'n brisje op een dag als deze. En terwijl je hoog in de lucht zweeft, kijk je naar beneden. Je ziet de huizen zo klein als luciferdoosjes. Om kleine dorpjes heen. En het landschap en de wegen. En miniatuurrivieren en stroompjes. Terwijl je heerlijk rustig wegdrijft op jouw wolk. Veilig, prettig en heerlijk ontspannen. Deze wolk brengt je waar je maar wil. Dus denk zelf maar aan een plek waar je naartoe zou willen drijven op deze perfecte dag. als je klaar bent en je hebt jezelf er naartoe gebracht voel dan hoe je langzaam omlaag begint te gaan langzaam naar beneden steeds wat dieper ontspannen heerlijk zacht en lui mee naar een heerlijke en fijne plek Diep in jezelf. En terwijl je de grond zachtjes aanraakt, voel je hoe je wolk zich weer langzaam van je lichaam begint los te maken. En hoe de wolk weer zachtjes de lucht indrijft. Het enige wat ertoe doet, is dit heerlijke, ontspannen, kalme en fijne gevoel. En je gaat nu dieper dan ooit tevoren. Heerlijk ontspannen. En blijf verder ontspannen zodat je jezelf toestaat om te luisteren naar mijn stem en opdrachten. Sta jezelf toe om in dit ontspannen en kalme gevoel te blijven. En weet dat je volkomen veilig en geborgen bent. En voor de komende minuten zijn er geen andere zaken die jouw aandacht nodig hebben. Er is niets wat je hoeft te doen of hoeft te zeggen terwijl je luistert naar mijn stem. Je zult er waarschijnlijk na een tijdje achter komen dat je je kunt afsluiten van mijn stem. En gewoon simpelweg bewust te zijn van jouw zijn en jouw aanwezigheid in deze mooie wereld terwijl je erachter komt hoe fijn het is om in die staat van focus en mindfulness te zijn die je door deze meditatie bereikt Mindful zijn betekent niets anders dan het bewustzijn van jezelf en je omgeving, zonder daarbij emoties of gevoelens of gedachten te hebben. We leven in een drukke wereld die steeds verandert. En we worden dagelijks bedolven onder een stroom van informatie en prikkels. En dat is vanaf het moment van opstaan totdat we gaan slapen. En s'nachts, terwijl we slapen en zouden moeten uitrusten, blijft ons brein maar doormalen om alle prikkels te verwerken die we overdag hebben binnengekregen. Dus vanaf nu heb je besloten dat je een moment van tijd gaat pakken voor jezelf, al zijn er maar 15 minuten. Even je rust pakken, je hoofd leegmaken, je gedachten en de drukte van je af te laten glijden en even in een andere staat van bewustzijn te komen, de staat van volledig één zijn met jezelf. En het mooie is, dat je dit op elk moment en op elke dag kunt doen. En het mooie is, dat je dit op elk moment en op elke plek kunt doen die je wil. Er zijn zoveel mooie dingen op deze wereld, die wij gewoon over het hoofd zien omdat we vaak met onze gedachten ergens anders zijn, of omdat we druk zijn met ons werk of iets anders belangrijks. Probeer eens in het moment te zijn. Terwijl je de aardappels aan het schillen bent, ben je aan het bedenken wat je straks op televisie gaat kijken, of hoeveel dingen er nog moeten worden geregeld vandaag in en om het huis. Misschien zit je op je werk naar je scherm te staren. Terwijl je met je hoofd alweer bij het weekend bent. Plannen aan het maken. Of je bent met meerdere projecten tegelijk bezig. Thuis. Met je familie. Of op je werk. Waardoor je met je aandacht nergens helemaal bij bent. Maar dat gaat vanaf nu veranderen. Want je gaat nu je tijd voor mindfulness zorgvuldig inplannen en benutten. Zo vaak jij denkt dat nodig is om je emotionele en fysieke welzijn te verbeteren. Misschien maak je een mooie wandeling in het park op een zonnige dag. En besteed je zo aandacht aan al de kleine dingetjes die het leven zo mooi maken. Je kunt je verwonderen aan de kleur en elegantie van een vlinder, terwijl die van bloem naar bloem fladdert. En terwijl je de patronen op zijn vleugels ziet, valt je op hoe symmetrisch die zijn. En je volgt waar de vlinder heen gaat, al fladderend en steeds veranderend van richting. Misschien zie je de kinderen die in het park aan het spelen zijn. Rennend of op de schommel en lachend en gillend, terwijl ze hun onschuldige kinderspel aan het spelen zijn en plezier aan het maken zijn samen. Het kan zomaar zijn dat je jezelf ziet als een van die kinderen. Zorgeloos en blij nog onbekend met de grote mensenwereld en hoe het eraan toe kan gaan. En je vindt plezier in de simpelste dingen. Je kan ook zoeken naar de bloemknoppen en de blaadjes op een plant. Zie hoe ze zich ontvouwen in de zon terwijl ze je hun schitterende kleuren laten zien. En je voelt wat die schoonheid met jou doet. Zelfs kleine taken die je voorheen vervelend zou vinden om te doen, kunnen nu een nieuwe betekenis voor je krijgen. Neem bijvoorbeeld afwassen met de hand. Wees je heel bewust van hoe het servies in je handen voelt. Voel de temperatuur van het water en voel hoe dit op je huid voelt. Voel ook het zachte schuim met de luchtbelletjes en al die mooie kleuren die je ziet door de reflectie van het licht. Zie de patronen en hoe die patronen zachtjes meebewegen met het schuim, terwijl je met je hand door het water gaat. En hoor ook het geruis van het schuim, terwijl je er met je handen doorheen gaat en de lichte geluidjes van de luchtbellen als ze knappen. En hoor ook het geluid van het water. Terwijl je de schone borden eruit houdt en ze voorzichtig neerzet om te drogen. Voel hoe de spons in je hand het water loslaat als je erin knijpt. En hoe die water opneemt als je hem in het water houdt. Je kunt je bewust zijn van je ademhaling. Zacht en ritmisch. Als golven in een oceaan. Je lichaam kan ook zijn als die oceaan. Met mooie gedachten die door je heen stromen. En diepe gevoelens van kalmte en rust die door je lichaam vloeien. En terwijl je rustig en ritmisch doorgaat met ademhalen, merk je soms dat er gedachten in je opkomen. Je bekijkt ze kort van een afstand. En laat ze dan weer gaan. De ene gedachte kan tot de andere leiden. En zo kan er een nieuwe stroom van gedachteopgang komen. Er komen steeds snippertjes van informatie voorbij. Ingekleurd met emoties en herinneringen. En waar is je oorspronkelijke gedachte naartoe? die lijkt in lucht te zijn opgegaan. Bedenk jezelf dat het niet jouw gedachten zijn. Je kunt het zien als energiegolven die door je gedachten heen drijven. En terwijl je je gedachten ziet, merk je al gauw op dat ze helemaal niet zo belangrijk zijn als je eerst dacht. Oude zorgen en problemen en gespannen gedachten hierover, laat ze maar gewoon voorbij drijven. Over je hoofd heen. Deze gedachten zijn jou niet... En ze zijn ook niet van jou. Dus laat ze gaan. En binnen niet al te lange tijd zul je ontdekken dat je door mindfulness en meditatie steeds beter leert om je open te stellen voor creatieve gedachten. En ook al zijn deze gedachten ook niet van jou, je kan ervan pakken wat nuttig is voor jou, wat jij kunt gebruiken. En je kunt ze toepassen op een gebied in jouw leven waarvan jij vindt dat er wat extra aandacht nodig is. Je bent je ervan bewust hoe positieve en negatieve gedachten met elkaar in contact staan en hoe belangrijk het is dat deze twee polen met elkaar in evenwicht zijn. Bekijk daarom altijd beide zijden van een munt. Realiseer je dat er altijd een ander perspectief is van waaruit je een situatie kunt bekijken. Misschien kun je je indenken dat je een ruiter bent op de rug van een paard, rennend door een dicht beboste woud, terwijl je moet uitkijken voor laaghangende takken, omdat ze je in je gezicht kunnen raken als je niet uitkijkt. Maar, als je alleen maar richt op de laaghangende takken voor je, mis je de grote kei op de grond. Klaar om jou met paarden al te lanceren. Omdat je nu steeds meer bezig bent met mindfulness, word je, je ook steeds meer bewust van de omgeving om je heen. Je geeft jezelf er vanaf nu ook toestemming voor om je bewust te zijn van de omgeving om je heen, maar vooral ook voor jezelf. En denk er altijd aan dat je leven is opgebouwd uit losse momenten. Elk moment is weer nieuw en anders. Focus je weer op je ademhaling. Terwijl je inademt, bedenk dan hoe je deze pure lucht inademt. Die jouw creativiteit inspireert en voel de levenskracht en positiviteit diep je longen ingaan. Misschien kun je de lucht zien als een helder weer licht en wat positiviteit uitstraalt. Probeer in gedachten die positiviteit twee keer zo intens te maken. Gebruik het heldere, witte licht hiervoor, totdat het langzaam dooft in een zachter, meer roze licht. Adem dan die positiviteit en puurheid en creatieve gedachten uit in dat zacht, roze licht. Denk jezelf in dat jij een bezoeker bent van een andere planeet, die plotseling hier een eigen, maar vreemd, nieuw menslichaam krijgt. Hoe voelt het om in dit lichaam te zijn? Wat kun je ermee doen? Hoe beweegt het zich? Waar zijn die handen en voeten voor? En wat zijn al die dingen die je kunt zien, proeven, ruiken, horen en voelen? En daar gaan al die gedachten weer. steeds stromend, de ene keer bewust, dan weer meer onbewust, waar komen ze vandaan, en waar gaan ze naartoe, je ziet alles om je heen, alsof je het voor het eerst ziet, Ik zal nu even stil zijn, zodat jij één kunt worden met jezelf en je omgeving. En straks als je mijn stem weer hoort, ben je er klaar voor om terug te keren naar het nu. Met je gedachten bewust en fris en met een energiek gevoel. Je gedachten worden helder en gefocust. En je voelt jezelf rustiger worden. Maar vooral veel meer ontspannen. En terwijl je nu met je aandacht weer terugkomt bij mijn stem... Bereid je jezelf rustig voor om weer terug te komen in het hier en nu. Elke keer dat je deze meditatie doet, leer je iets nieuws over jezelf. Je zelfbewustzijn raakt verhoogd en je komt meer in contact met je omgeving. Nu je de voordelen van mindfulness hebt gehoord en mogen beleven, kun je deze meditatie dagelijks doen wanneer het jou uitkomt. Dank je wel dat je een moment hebt genomen voor jezelf en deze meditatie. Ik wens je een hele fijne dag.